2: Allez, il est 19h, on est de retour. C'est la deuxième heure de Good Evening Business. en direct, bien sûr jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
2: Dans l'actualité ce soir, les syndicats agricoles sont dans le bureau de Gabriel Attal en ce moment à Matignon avec une liste de revendications, hélas, longue comme le bras. C'est un euphémisme. On va voir ça avec Pauline Tadevin dans un instant. Et puis on va en parler avec nos experts qui arrivent bien sûr dans un quart d'heure.
3: Exactement. Donc le désarroi des agriculteurs est au programme bien sûr. Mais on parlera aussi de cette nouvelle hausse des prix de l'électricité qui a donc été confirmée. Pour le 1er février prochain, on accélère à la fin du quoi qu'il en coûte, c'est clair. Et puis, mauvaise nouvelle pour l'industrie, cette étude qui montre que 90% des patrons français n'ont pas du tout l'intention de relocaliser en France des activités qui sont basées à l'étranger. C'est plutôt mauvais pour la réindustrialisation. Dommage. En tout cas, on en parle tout de suite.
2: C'est dommage depuis le temps qu'on parle de réarmement économique et industriel. Ouais. C'est pas très opportun. Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure L'entrepreneur Leonidas Calogiropoulos sera là, la professeure d'économie Nathalie Janson et le communicant. Cyril
3: Lachèvre. Pas mal, hein Ça nous promet un débat animé.
2: On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM. À tout de suite. Good evening business, le journal. Donc, je vous le disais, les syndicats, les dirigeants des syndicats agricoles sont toujours dans le bureau de Gabriel Attal à Matignon depuis environ une heure. Que sont-ils vraiment devenus venus réclamer au Premier ministre on voit ça tout de suite avec Pauline Tadva.
4: Il y a plusieurs points qui alimentent la colère des agriculteurs français. Ce que veulent les agriculteurs, résume le patron du principal syndicat, la FNSEA, c'est redonner une forme de dignité au métier d'agriculteur. Parler du revenu, bien sûr, parler de la compétitivité et simplifier. Trop de normes, trop de règles, des règles européennes. D'abord, dans le cadre du Green Deal, du Farm to Fork, il est entendu que les agriculteurs baissent leur production, qu'en disent-ils les importations explosent d'un autre côté, le ministre de l'agriculture l'a récemment rappelé les importations de céréales euh, par exemple ont doublé entre 2022 et 2023 à 43 millions de tonnes, Inaudible pour les exploitants alors que l'une des règles veut qu'ils mettent euh, en même temps davantage de terres en jachère, qu'ils ne les exploitent plus, les agriculteurs reprochent à Bruxelles de décider en fait sans prendre en compte les réalités euh, du terrain et puis certains dénoncent aussi la sur transposition des normes en France dit plus clairement. La France ajoute des normes aux normes sur le développement des haies par exemple. Certains ne le font pas parce qu'il y a 14 textes expliquait récemment le patron de la FNSEA qui demande donc de la simplification de ces normes, simplification administrative pour aider les agriculteurs qui ne sont pas contre la transition dit-il. Ils la vivent, ils la font mais ils doivent être compris, dit-il, et accompagné.
2: Voilà, Pauline Tadevin, liste non exhaustive des revendications. Il y en a une autre, justement, au sujet de laquelle le, le ministre de l'Agriculture s'est exprimé ce matin en Vendée, Marc Feno. Problème de la raréfaction de l'eau, il est venu dire aux agriculteurs présents sur place qu'il voulait accélérer les procédures, justement, pour construire des réserves d'eau à travers tout le pays. Écoutez... Il y a sans doute une nécessité d'accélérer les processus.
1: C'est-à-dire qu'il y a un moment, le trop-plein fait cool. Les gens disent maintenant qu'il faut aller beaucoup plus vite. C'est ce qu'avait dit le président de la République il y a une quinzaine de jours. C'est ce qu'a réaffirmé le Premier ministre. Et on va y travailler, y compris dans la loi d'orientation. On va essayer de rajouter des éléments. La loi était prête. On a décidé de prendre un peu de temps, non pas parce qu'elle n'était pas bonne, mais parce qu'on peut sans doute l'implémenter, rajouter un certain nombre d'éléments de simplification qui donnera du crédit aux agriculteurs qui disent... Votre, votre, votre succession de normes, on ne la comprend plus et parfois elle est incohérente, donc on a besoin euh, sans doute de faire ça. Donc ça vient aussi répondre, mais dans la continuité, parce que certains font un peu malheureusement œuvre de démagogie il y a des
2: choses qui mettent un peu de temps il y a des choses qu'on peut faire tout de suite donc faisons tout ce qu'on peut faire tout de suite, tout de suite. voilà Marc Fénol, ministre de l'agriculture ce matin en vendait le désarroi récurrent des agriculteurs on en reparlera dans 10 minutes bien sûr avec nos experts sur BFM Business 19h05 dans l'actualité des entreprises on a donc appris ce matin que le crédit agricole allait prendre 7% du capital de Worldline spécialiste des solutions de paiement ancienne filiale d'Atos bien sûr Crédit agricole qui prend là 7% du capital d'une société qui accumule les difficultés depuis un certain temps. Mathieu Pechberti.
5: Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Worldline effectivement spécialiste des solutions de paiement connaît une grosse difficulté à la fois financière mais surtout en bourse depuis ouais. quelques mois il y a eu une alerte sur ses résultats. Ses marges sont fortement orientées à la baisse parce que le marché est très concurrentiel notamment à cause des fintech. Son cours de bourse était divisé par deux. Il y a eu Enfin, le groupe a été expulsé euh, clairement euh, du CAC 40 et ouais. puis il y a eu deux bugs majeurs euh, euh, au mois d'octobre, tout le monde se souvient plusieurs enseignes de, de la grande distribution oui. des grands commerçants ont été euh, coupés de leurs solutions de paiement équipées Et Worldline un samedi évidemment, euh, euh, sinon c'est pas drôle Exactement. Euh, <rire> et il y a également un fonds activiste qui, euh, qui titille un petit peu le groupe sur euh, sa gouvernance et donc le groupe était extrêmement euh, chahuté et le Créer école arrive non pas par hasard parce que le Créer école a noué euh, avec Worldline l'année dernière une, une un accord, un partenariat très important pour le Créer-École. Mmh. Euh, le Créer-École euh, cherche finalement à développer avec Worldline l'ensemble de ses solutions de paiement et donc n'avait pas du tout intérêt à ce que Worldline, on va dire, euh, continue euh, sa descente aux enfers, notamment sur les aspects boursiers ou qu'il soit menacé euh, d'OPA ou d'attaque, euh, notamment des activistes. Donc c'était un peu pour calmer le jeu et c'est pour ça ouais. qu'il est rentré au Capital pour Quelque part, le stabiliser, essayer de ramener un petit peu de sérénité alors qu'il y a encore une gouvernance à faire évoluer, un plan stratégique à, à développer, des coûts à réduire. Bref, un petit peu plus de sérénité, mais à l'avantage, pas seulement de Worldline, mais aussi euh, du Crédit Agricole. Voilà, Mathieu
2: Pechbertier, donc le Crédit Agricole qui rentre au capital de Worldline. Et puis, côté entreprise, grosse opération dans le secteur des jeux, la Française des jeux met plus de 2,5 milliards d'euros sur la table pour racheter l'opérateur suédois Kindred, qui est entre autres la maison mère d'Unibet. C'est une opération qui va donner une toute autre envergure à la FDJ. Nathan Cocampo. Avec 30 millions de
1: clients en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, 9 marques internationales comme Unibet, plus de 2500 salariés et près de 900 millions de livres sterling de chiffre d'affaires l'année dernière, Kindred est un des leaders mondiaux du secteur des jeux d'argent et de hasard. Si l'opération aboutit, la Française des Jeux deviendra alors le deuxième opérateur du secteur en Europe et ce, dans un contexte très favorable. Après son entrée en bourse plus que réussie en 2019, la FDJ a publié un chiffre d'affaires en progression de 6,7%. 5% à 2,6 milliards d'euros en 2023. Et les perspectives sont très bonnes. La croissance du marché des jeux en ligne est attendue en hausse de 9% par an jusqu'en 2028. Le renforcement de la FDJ à l'international a déjà débuté l'année dernière avec l'annonce du rachat de la PLI, la Loterie Nationale Irlandaise, pour 350 millions d'euros. L'OPA sur Kindred est soutenue des deux côtés par les conseils d'administration et sera ouverte le 19 février pour une période de 9 mois maximum sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence.
2: Voilà, puis on reparlera de ce gros deal demain matin, puisque la présidente de la Française des Jeux, Stéphane Palès, sera l'invité de Good Morning Business, 8h15, donc demain matin sur BFM Business. En France, toujours bonne nouvelle, on a eu le chiffre ce matin. Figurez-vous que le trafic aérien est revenu l'an dernier à 100% de ce qu'il était avant le Covid en 2019, quasiment 170 millions de voyageurs transportés l'an dernier. Et puis alors, puisqu'on est dans l'aérien, encore une mauvaise nouvelle là, par contre, pour Boeing Puisqu'en plus des 737 MAX, l'agence américaine de régulation de l'aviation demande à toutes les compagnies d'inspecter aussi les portes d'un autre appareil de la gamme 737, le 900ER. Apparemment, il y a des similitudes dans la conception des portes. C'est ce qu'a fait savoir l'agence en question aujourd'hui. Et puis alors, mine de rien, les vacances de ski approchent. Apparemment, les stations affichent complet à quelques semaines du début de, de cette saison et ce qu'on remarque là, c'est que la clientèle évolue, l'inflation a laissé des traces et apparemment certains publics qui d'habitude se saignent pour aller skier ne seront pas au rendez-vous cette année. Hélène Cornet.
6: Hôtel 4 et 5 étoiles, chalet aux résidences Club, plus d'une vingtaine de nouvelles adresses a ouvert dans les Alpes l'an dernier, toutes plus chics les unes que les autres. Il y a une vraie montée en gamme côté hébergement qui va de pair avec une clientèle toujours plus exigeante, un segment qui ne souffre pas de l'inflation et dont profitent les acteurs de la montagne. Les prix ont du coup grimpé de 30% par rapport à 2022, de 40% par rapport à 2019 selon l'alliance France Tourisme. L'enjeu de la rentabilité dépasse aujourd'hui celui de l'attractivité. Attention de ne pas se couper d'une partie des amateurs de glisse, avertit pourtant Dominique Marcel, l'ancien PDG de la compagnie des Alpes. Les Français sont de plus en plus enclins à préférer des vacances au soleil pour le même budget. Déjà aujourd'hui, les Britanniques représentent autour de 30% de la clientèle des massifs. Réussir la saison d'hiver est pourtant un impératif, l'été ne représente qu'un quart du chiffre d'affaires des stations.
2: Hélène Cornet avec nous sur BFM Business, 19h10, on retourne sur les marchés tout de suite, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Ça commence bien cette semaine plus 0,56% pour le CAC 40, 7413 points à la clôture. Bonsoir, Bonsoir, comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps oui. eh
7: bien, Ça a commencé en fanfare aussi ce lundi, après des records déjà euh, vendredi. Deux nouveaux records en séance euh, ce lundi pour le S&P 500 et le Dow Jones. Tout ça, c'est lié à un rebond des valeurs de la tech hein, depuis la semaine dernière déjà, une détente des, des taux obligataires. Et puis cette semaine qui va être chargée, on devrait avoir des bonnes nouvelles sur euh, la santé de l'économie américaine, avec le quatrième trimestre le PIB donc attendu jeudi et puis l'indice PCE sur l'inflation ce sera vendredi, on verra si les marchés redescendent de leur nuage de, la, de baisse de taux rapide pour le moment ils sont moins d'un sur deux à prévoir une baisse de taux en mars, ça baisse beaucoup quand même depuis quelques jours quelques actus valeurs du côté de New York, Macy's qui grimpe de 2% qui rejette surtout une proposition de rachat d'un notre distributeur, une proposition à 6 milliards de dollars et puis SolarEdge, on est dans les renouvelables un gramme de 2% parce qu'il y a des licenciements qui ont été annoncés voilà donc les valeurs à la hausse les trois indices américains qui gagnent donc entre 0,3 et 0,4% en ce moment pour le Nasdaq
2: Merci beaucoup Aude Karsulek avec nous sur BFM Business 19h12, on revient à l'instant avec Audrey Cherkov et nos experts, beaucoup de choses ce soir le malaise récurrent des agriculteurs, les prix de l'électricité osent confirmer pour le 1er février, puis tous ces patrons français qui n'ont absolument pas l'intention de relocaliser en France des activités disséminées à l'étranger. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr. À hein, tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir
3: 19h15 sur BFM Business On décrypte avec les experts du soir Pour vous cette contestation Paysanne qui agite euh, la France Avec Nathalie Janson, bonsoir Bonsoir. Professeur à Neoma Business School euh, Cyril Lachèvre, fondateur de l'agence De communication Silence, bonsoir, bonsoir. Et Léonidas Calogéropoulos PDG de médiation et arguments et fondateur Des entrepreneurs pour la République Bonsoir, bonsoir. bonsoir Donc on, on parle de cette fronde hein. Gabriel Attal reçoit en ce moment même Les deux principaux euh, acteurs du secteur, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Donc la FNSEA a prévenu un peu plus tôt que des actions seront menées, je cite, aussi longtemps que nécessaire pour obtenir des réponses concrètes aux revendications, Guillaume. Et il y en
2: a beaucoup des revendications, à hein, superposition des taxes, des normes environnementales, les revenus, la pénurie d'eau, les importations d'Ukraine, etc., etc. Pour les oppositions, évidemment, c'est du petit lait à quelques mois des, oui. des européennes. Écoutez, Sébastien Chenu ce matin pour le, le Rassemblement national.
1: Il y a des leviers que le gouvernement peut activer. Par exemple, la baisse, euh, du, enfin la, la fiscalité sur le gasoil non routier. Ils ont choisi de continuer à faire peser une fiscalité lourde sur le gasoil non routier. Nos députés à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen avaient proposé en loi de finances que cette fiscalité reste euh, allégée. Ils ont fait un autre choix. Les négociations avec l'Union Européenne ou la capacité finalement à négocier des accords de libre-échange internationaux. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Ils acceptent de faire des accords avec la Nouvelle-Zélande qui vont euh, euh, évidemment euh, plomber en oui, non, de le le Maire, point. de Hier, il dit, il faut protéger notre marché. Il ne dit pas l'inverse. Non, pas pourquoi, pour... ne -il pas pourquoi ne le fait-il pas Pourquoi ne le fait-il pas Il signe un accord avec la Nouvelle-Zélande. Ils acceptent aussi de déverser sur notre marché agricole une, une agriculture ukrainienne qui va évidemment donner un surcroît de production. Donc, il va faire baisser les revenus de nos agriculteurs. Il parle, mais il n'agit pas.
3: Et oui, il faut protéger notre marché. Alors l'Europe, c'est vrai qu'elle devait permettre des rémunérations plus importantes, plus de pouvoir d'achat et en réalité, eh ben, ce n'est pas plus de compétitivité qu'on a, c'est l'inverse. C'est la complexité administrative avec des transpositions de normes européennes qui s'empilent. Léonidas
0: non, mais il est vrai que, enfin, pour ce qui est de la protection, il y a quand même une dizaine de milliards euh, qui sont, euh, qui proviennent de, de l'Europe, donc il euh, faut, faut modérer euh, le panorama quand même. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nos agriculteurs sont euh, au centre des injonctions contradictoires dans lesquelles on demande à la fois euh, de respecter la totalité de, de, de tous les objectifs immédiats euh, de production euh, écologique et en même temps on voudrait que les revenus augmentent que le rendement soit bon, que l'on ait notre souveraineté euh, alimentaire mais avec des règles pour lesquelles au lieu de regarder ce que euh, la production, enfin l'état de la science, euh, l'état euh, de l'industrie est capable de permettre de faire, on pense qu'il suffit de mettre des normes et d'avoir des, des, des directives et des circulaires euh, pour que du jour au lendemain de façon instantanée agriculteurs puissent transformer l'économie, euh, le, 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 leur mode de, de, de production agricole. Ça se fait pas par décret. Ça se fait en étant à l'écoute de ce que euh, les entreprises sont capables de produire, notamment, je pense, aux engrais. Il faut être capable de produire des alternatives aux engrais que l'on veut glyphosate éprimer, notamment. Ou notamment. Pour le moment, rien n'existe. On a des dizaines de molécules que l'on interdit désormais à nos agriculteurs d'utiliser, mais il n'y a pas d'alternative. Sur la question de l'eau, faire toutes les circulaires que l'on veut. Si on veut faire des réservoirs, si on veut être capable, d'irriguer. Eh bien, ce sont des productions, euh, j'allais dire, concrètes, et, et pour lesquelles il faut mobiliser de l'industrie, et pas se contenter de faire des textes. On fait des textes des textes sur des textes, mais le problème, c'est que nous avons... Un environnement institutionnel dans lequel, à chaque fois qu'on a un problème, on demande à des administrations, à des institutions dont le métier est de produire des textes, de trouver la réponse par les textes. Les non, mais d'accord, mais juste leur, attendez, pardon, quand, 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 quand vous parlez des textes, dizaines de arrivé. milliards
3: que génère l'Union européenne oui, euh, pour le secteur et pour les acteurs du secteur, je suis désolée, mais aujourd'hui, les consommateurs payent de plus en plus cher les produits qu'ils achètent. Euh, et en face de ça, on a des producteurs euh, qui vendent de moins en moins cher. Donc on laisse la liberté totale aux centrales d'achat de développer leurs marge et d'écraser complètement les agriculteurs qui pour la plupart mais, ne vivent plus correctement mais... de leur travail la pas... réalité
0: c'est ça c'est une réalité qu'il faut corriger mais je voudrais quand même y apporter un petit bémol c'est pas simplement la faute de l'un ou la faute de l'autre lorsque l'on a je vais vous prendre un exemple très concret euh, on a des farines de bovins qui oui. servent à nourrir euh, la volaille on l'exporte au Vietnam, on importe la volaille qui est nourrie avec ses farines. En revanche, nous, en Europe, nous n'avons pas le droit de les utiliser pour nourrir nos volailles. Mais nous vendons sur nos marchés des volailles qui ont été nourries à partir des farines de nos propres bovins donc vous avez là des injonctions qui sont tellement contradictoires Contra hein. qu'effectivement nos agriculteurs ont subi des conséquences mais c'est pas forcément la faute de l'un à l'autre, il, il y a une vision d'ensemble qu'il faut avoir
2: Qu'est-ce qu'on répond aux agriculteurs, ça fait quoi des dizaines d'années qu'on parle de malaise agricole avec euh, bah, effectivement des facteurs qui se sont ajoutés ces dernières années, effectivement les importations d'Ukraine, la crise énergétique et tout un amoncellement de nouveaux obstacles, finalement. Qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui à ce monde agricole, Nathalie, finalement ah, bah, Si
8: on veut aller être franc et et, de la et... Bien et fait, pas voilà. être très diplomate, mais au moins euh, tenter quelque chose d'autre, comme d'autres pays l'ont fait dans des, dans des autres périodes, c'est d'arrêter à la fois de protéger, mais aussi de les libérer de ces carcans. Hum. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, y, a, y a des pays où finalement, quand on a libéralisé euh, l'agriculture, il y a eu pas mal de, de cas, notamment en, en Nouvelle-Zélande, justement, justement, et en oui. Australie, et en fait on, le résultat c'est qu'en fait les, les agriculteurs se sont bien mieux portés après que lorsqu'ils étaient oui. à moitié protégés oui. et, et du coup beaucoup encadrés. Faut, en fait il faudrait re leur redonner en fait effectivement le pouvoir parce qu'ils peuvent comme je ne vais pas l'apprendre à Leonidas qui le prêche en permanence, mais c'est eux qui trouveront les solutions. Oui. Et là on ne les laisse pas trouver les solutions et effectivement ils ne savent plus vers quel s'en se vouer parce qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre des solutions par rapport aux contraintes qu'on leur impose et donc du coup ils se retrouvent à plus non plus bénéficier tant que ça de la protection et donc ils se
3: retrouvent avec, un, avec euh, pas, pas d'avenir enfin, ils, 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 ils ne ça voient pas, pas comment leur avenir va s'améliorer. Non mais par en fait ce qu'on qu qu est en train de dire c'est que c'est toujours la même histoire il y a un fossé qui est absolument gigantesque entre la réalité d'un métier euh, de terrain et puis des décisions administratives qui sont centralisées, qui sont soit prises à Bruxelles soit dans, euh, dans les grandes capitales du monde Cyril,
9: Si on résume, les agriculteurs disent ce que disent beaucoup de Français depuis plusieurs années, hein, c'est arrêter de nous emmerder. Oui. Euh, arrêter de que les producteurs d'huîtres... Je disais cet exemple récemment dans le Morgol du Morbihan, qui, qui, qui sont obligés maintenant d'avoir un chemin de servitude pour aller à la mer. Bon. Euh, <rire> des producteurs de porcs qui, lorsqu'ils veulent les laisser dehors, sont obligés de mettre des triples grillages pour pas que ça contamine des herbes voisines. Donc tellement il y a Donc c'est arrêter de nous emmerder. Et en ça, alors les agriculteurs ont par ailleurs des problèmes spécifiques, mais, mais c'est totalement révélateur de ce qui se passe en France depuis des années. Euh, je l'ai dit plusieurs fois à, à cette antenne, euh, c'est quelque chose qui était... Déjà très prénant avant qu'Emmanuel Macron soit, soit nommé. Euh, et il le savait, euh, ses équipes le savaient pour tout un tas de raisons, parce que c'était vraiment ce qui ressortait en premier des fameux euh, sondages que En Marche faisait, vous savez, quand il frappait à la porte oui. des gens pour savoir. Et la première chose, c'était arrêter de nous mettre des. Mais des quand choses. il a été arrêter, nommé, Cyril, je vous rappelle que justement, une des
3: premières annonces qu'il a faites, c'était nous allons protéger nos agriculteurs. Qu'est-ce oui. qu'on a fait
9: Là, je parlais, pardon, d'une manière générale. Et donc finalement, bah, on ne les a pas véritablement protégé, en tout cas, bah en non, on l'a on on alourdi. Après, euh, si on se place du simple point de vue d'un chef d'entreprise, parce que finalement, l'agriculteur, c'est un oui, chef ouais. d'entreprise, comment est-ce qu'il peut espérer s'y retrouver Bien sûr. quand on lui dit, d'un côté, euh, on va baisser la production de 15% en France, mais ah bah, j'écoute euh, le FAO international qui nous dit qu'il va falloir augmenter la production de 15% pour nourrir les gens de la planète. Comment est-ce qu'on peut lui dire de s'y retrouver quand il ne maîtrise plus les prix de l'énergie, oui, des entrants, des importations, etc. etc. Donc, moi, je je serais chef d'entreprise, mais jamais j'investirais un euro alors, dans, dans une ferme, parce que je ne sais pas écoutez, comment euh, estimer demain tout simplement... Trop d'instabilité. Bah, voilà, Et Justement, ça, ouais. écoutez, le témoignage 30 secondes de cet
2: agriculteur qui est en Occitanie, qui réagissait ce midi, alors lui, pour lui, la goutte d'eau, c'était justement cette hausse de l'électricité dont on va parler dans un instant, il dit ça aussi, ça coûte cher au final, ça a 30 secondes.
4: Mmh.
1: Aujourd'hui, 10% d'augmentation sur une exploitation, euh, ça représente des coûts énormes et ça nous impacte directement sur nos revenus.
7: Ça, vous dites que ça représente des coûts énormes. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret pour vous Par exemple, cette hausse de l'électricité, ça va représenter quoi en euros
1: Écoutez, ils nous annoncent 10%. Donc moi, j'ai une facture d'électricité à 8000 euros par an. Euh, vous mettez 10%, ça fait 800 euros par an. Concrètement, c'est plus d'un mois de salaire. Et voilà.
3: Oui, alors absolument. Enfin, cette augmentation de 10%, elle touche de, globalement euh, tout le monde. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Euh, Qu'a-t-on fait de la loi EGalim Elle a été votée, elle est censée garantir un juste prix justement à nos agriculteurs, elle est censée garantir des compensations financières face à l'augmentation des normes environnementales, euh, sauf qu'en fait, elle n'est pas appliquée, cette loi.
0: Souvent détournée. C'est pas uniquement qu'elle n'est pas appliquée, est on attend énormément de la loi. Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai que pas la loi, elle Corrige des comportements de marché. Mais non, mais elle marche. a été votée, cette mais loi. La... Oui, mais la loi, elle n'a pas. Enfin, pardon, mais on ne change pas la société par décret ou par une loi. Elle peut. Donc vous me dites à... qu'on l'a
3: votée, mais ça ne sert à rien. Pa...
0: Elle apporte des correctifs, mais en espérer, espérer que euh, grâce à l'adoption d'une loi, soudain, du jour au lendemain, on va changer le monde, c'est avoir mis son attention, c'est comme allumer euh, des, des, des bougies pour faire reculer euh, la peste. Enfin. Euh, je suis désolé, c'est porter son attention sur des correctifs qui, pas avec ou alors on rentre en économie administrée et puis on fixe les prix à Bercy mais ce sont des correctifs on a essayé de rééquilibrer un peu les rapports de marché entre rééquilibrer un peu les rapports de marché et faire en sorte que cet agriculteur qui est en train de nous dire que 800 euros euh, sur l'année c'est un, un mois de salaire vous, vous imaginez la base de, 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 de dépenses publiques que nous avons euh, avec des dépenses de, de répartition euh, un peu partout sur le territoire et on a encore euh, un secteur entier de l'économie qui sont nos agriculteurs mmh. qui en sont à toucher 800 euros par mois pour ce qu'ils font avec euh, leur temps de travail qui n'est absolument pas comptabilisé, vous... c'est peut-être ça le véritable danger.
3: Mais vous êtes d'accord avec ça Cyril La loi ne peut rien faire
9: ah ouais, ça c'est clair. En tout cas, c'est des négociations avec des parties en plus qui sont... Mmh des intérêts totalement contradictoires. Donc je ne vois pas oui. où la loi peut décider, quel sera le juste prix de marché, où se placer. Sim simplement, le problème du monde agricole, c'est aussi qu'il a multiples facettes. Euh, L'agriculteur... Ce de, de, oui, de, oui de, c'est en
3: de, fonction de des secteurs et des, des territoires. Les
9: abricots dans le Roussillon, oui. euh, il n'a pas du tout le oui. même niveau de vie que le grand bon. céréalier fameux céréalier de la Beauce. Hein, L'éleveur bovin est, qui, est le plus mal qui autre pour le coup, n'est pas, ouais. pas franchement à plaindre, même s'il y a beaucoup de volatilité dans les céréales. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est très hétérogène. Donc c'est vrai que par l'électricité, parce que c'était ça votre première question. Certes, euh, oui. c'est un coût. Je suis pas sûr que ce soit leur principale revendication. Qui bon, ils en profitent parce que l'actualité, ce euh, oui. télescope. Mais enfin, honnêtement, c'est pas vous... non plus le, le, le premier sujet. Je vous
2: fais je... écouter. Je donne la parole à Après, je vous fais écouter Michel Birol, patron Lidl, qui était ce matin sur, sur Lidl France, qui était ce matin oui. sur BFM Business, qui dit moi, ça fait des, des mois que je plaide pour que les négociations tous les ans, ça soit pas seulement distributeurs et fournisseurs, mais, mais qu'on avec les plus aussi de... les agriculteurs. Écoutez ce qu'il disait ce matin sur BFM.
1: Pourquoi, et ça fait huit ça fait ans que je le demande, pourquoi on n'inscrit pas dans une loi tout simplement l'obligation de ces tripartites C'est tellement simple, ça tient sur trois pages.
8: Vous n'avez pas été suivi mais par les, les autres Non,
1: et, et donc moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai finalement que 20%. Quand, quand vous prenez la viande chez Lidl, seuls 20% sont sous tripartite, ce n'est pas suffisant. d'accord Moi j'aimerais bien avoir 100%, mais derrière, en fa... ou plutôt en face vous avez des industriels qui disent « Non, 20% c'est bien, plus
3: c'est compliqué ». Voilà. Bah alors, pardon, mais je vous vois hocher de la tête, Léonidas, mais euh, on vient de dire précisément que la loi ne peut rien. Donc, qu'est-ce que cette loi qui euh, imposera dit, un dialogue a a Pardonnez-moi,
0: mais oui. je trouve ça très intéressant, oui. ce que dit le oui. patron. de oui. Il dit, moi, j'ai décidé... Hum. Que dans mes négociations, il y aura les agriculteurs. Mmh. Je veux bien que l'on réfléchisse à avoir une loi qui impose à tous les distributeurs d'avoir les justement, agriculteurs autour pas de la table.
3: Faut... Mais
0: je, je, je trouve que c'est très intéressant qu'on ait là une initiative. On n'a pas besoin d'une loi pour y arriver. Il suffit de le vouloir, vous savez.
3: Oui, non mais si on ne l'impose pas, Nathalie, on va avoir des
8: distorsions de comptes. Bah, justement, bah, les consommateurs, on verra ce qu'ils préfèrent. Parce que c'est aussi, il ne faut pas oublier que c'est les consommateurs aussi qui choisissent. Et parfois, le consommateur est lui-même contradictoire. C'est-à-dire qu'il voudrait des paysans, mais pas payer. Enfin, voilà. Donc là, c'est Moyen de se distinguer, c'est de dire ouais. euh, voilà, j'ai un magasin qui ouais. revendique le fait qu'il va acheter directement, enfin qu'il négocie directement parce que justement il veut faire en sorte qu va, que, que les revenus soient plus favorables aux agriculteurs. Mmh. Et bien, si, euh, si j'ai des principes, bah, j'y vais. Enfin, Cyril,
3: alors c'est ça, en fait, chaque acte de consommation est un vote, bien sûr. Parle. Oui,
9: oui bah exactement. Bah, ça s'appelle mmh. le marché dans une ouais. certaine bon. mesure. En fait, ouais. la confrontation entre deux points de vue. Mmh. Euh, là, qu'il y en ait trois, c'est encore mieux puisque ça, on, on s'approchera peut-être encore plus du juste prix. Bah, ça, c'est dans un rêve absolu mais c'est vrai que quelque part c'est une question de rapport de force une négociation donc mettre deux gros qui discutent entre eux distributeurs et producteurs bon ok ça, ça, ça peut éventuellement ils peuvent trouver un accord mais c'est vrai que les agriculteurs eux pour le coup faut aussi qu'ils arrivent et ce que je disais tout à l'heure ils sont, ils sont eux aussi des intérêts très contradictoires donc si oui. ils peuvent être suffisamment gros pour faire pression sur oui. les distributeurs et sur les producteurs c'est plus
3: compliqué alors on précise quand même que cette contestation paysanne, elle ne concerne pas que la France, hein, puisque oui, euh, c'est le, le cas aux Pays-Bas, en Roumanie, oui. en passant par la Pologne et puis par l'Allemagne, avec des élections européennes qui arrivent bientôt et qui devront changer la donne.
0: Je trouve d'ailleurs nos agriculteurs très constructifs, très responsables et très pédagogue dans l'explication de ce qui est en train d'arriver et je trouve que ça se passe de manière assez
1: calme
2: hein, Et pour l'instant ça se cantonne à l'Occitanie ça commence ouais. à aller du côté du Lot-et-Garonne aussi, ça va ici ouais. ou là, mais enfin bon voilà ils ne sont pas encore montés à Paris mais il y a une possibilité de les voir tous monter à Paris pour demander non, euh, s en s en s
9: compte. Sur le fond, on... enfin, c est... C est ce que je voudrais être très juste et c'est probablement le plus inquiétant, ça montre que a... l'Europe a un véritable, mmh, énorme oui. problème avec son agriculteur et ses agriculteurs et c'est effectivement très inquiétant à très long terme parce que la politique agricole commune c'était à peu près la seule politique commune et, et le, et le
3: fameux pacte vert oui. euh, qui n'est pas respecté
2: c'est la PAC dont oui. la France est toujours la première bénéficiaire enfin, Oui,
0: effectivement. Mais Allez. cela dit, cette histoire de pacte vert est quand même très préoccupante. La volonté de soumettre la totalité de l'agriculture à la priorité écologique, le tout avec des textes qui sont juste une espèce de ras de marée je pense que c'est en train de pousser nos agriculteurs à bout. Les électeurs européens trancheront
2: en tout cas sur ces questions. S'ils
8: s'intéressent à la
2: ouais. culture et aux élections européennes, Surtout, évidemment. Oui. 19h30 sur BFM Business. BFM Business, l'info éco. 19h30, je vous redonne les grands titres. Donc Gabriel Attal qui reçoit en ce moment même les, les deux principaux syndicats agricoles, la FNSEA et les, les jeunes agriculteurs. La FNSEA qui craint peut-être d'être un petit peu débordée qui a dit tout à l'heure que des actions seront menées, je cite, aussi longtemps que nécessaire pour obtenir des... Réponse concrète aux revendications. Fin de citation. Dans l'actualité des entreprises, le Crédit Agricole qui rentre donc au capital de Worldline, ancienne filiale d'Atos, qui connaît quelques difficultés depuis un certain temps, Crédit Agricole prend 7% du capital de Worldline. Grosse opération dans le secteur des jeux et des paris en ligne. La française des jeux débourse 2,6 milliards pour racheter le suédois Kindred qui est entre autres la maison mère d'Unibet. La présidente de la FDJ, Stéphane Palès, sera l'invité d'ailleurs pour en parler demain matin à 8h15 sur BFM Business. Et puis bonne nouvelle en France, on a eu le chiffre ce matin. Ça y est, le trafic aérien est revenu l'an dernier à 100%. De ce qu'il était avant le Covid en 2019, quasiment 170 millions de voyageurs transportés, nous a dit la Direction Générale de l'Aviation Civile. 19h32, ben nous revenons dans quelques instants. Et oui, les experts
3: du soir reviennent. En effet, on va parler d'Atos, on va parler relocalisation en France. Est-ce un leurre La réponse, tout à l'heure.
2: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h35 sur BFM Business. Et oui, on parle électricité puisque la sentence est tombée. C'est une augmentation pas loin des 10% qui arrive au 1er février 2024. On en parle avec Nathalie Janson, Cyril Lachèvre et Léonidas Calogéropoulos. Donc, ces prix de l'électricité, Guillaume, ils augmentent bien au 1er février prochain. Euh, donc, la hausse ne sera pas tout à fait de 10%, mais pas loin. C'est entre 8, 6 et 9, 8 selon le type de contrat. Et Bruno Le Maire euh, l'a annoncé euh, ben hier soir. Fièrement.
2: Alors affirmant la télévision voilà Alors, écoutez Eric Coquerel ce matin pour la France Insoumise lui c'était bien la peine de nous parler pendant 15 jours des classes moyennes pour en arriver là finalement écoutez
0: c'est pas tellement la, seulement la fin du bouclier énergétique parce qu'il faut bien comprendre que ça ne correspond pas à une augmentation du prix de gros de l'électricité qui a baissé considérablement euh, c'est une taxe que remet le gouvernement d'ailleurs, que que le que gouvernement. Bon, moi, je suis un peu étonné, parce que euh, déjà, de prime abord, le gouvernement nous dit les classes moyennes, les classes intermédiaires, euh, il y a un problème, on reconnaît le problème de pouvoir d'achat, donc il faut baisser les impôts de 2 milliards, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, la première mesure qu'il fait, c'est d'augmenter le prix de l'électricité. Au-delà euh, j'allais dire, euh, de l'augmentation des revenus des Français. Donc, très clairement, vous en prenez au pouvoir d'achat sur euh, un bien qui, pour moi, a besoin, qui est, pour moi, fondamental. Et en plus, sans discernement. L'augmentation, bon, elle va être modulée, si j'ai bien compris, mais, enfin, globalement, elle est quand même à peu près la même pour, pour tout le
2: monde. Voilà, bon, Eric Coquerel, ce matin. Alors, question, je vous pose, est-ce que vous plaignez, vous, le consommateur, finalement, au final
3: alors, moi je plains le consommateur et les Français de manière générale parce qu'on ne lui dit pas la vérité. Quand Bruno Le Maire annonce euh, que euh, les prix de l'électricité vont augmenter donc de quasiment 10% et qu'il met cela sur le dos de Vladimir Poutine non, sur non. le dos de la guerre... bah, bah si C'est ce qu'il a dit. Non. Euh, alors qu'en réalité, et on vient de l'entendre, les prix de gros euh, baissent enfin. C'était le moment de laisser les Français respirer un peu et le choix du gouvernement c'est de rétablir cette taxe plutôt que de les laisser respirer.
2: donc qu'on comprend que c'est un choix de finances publiques finalement. Non mais c'est Enfin, je je pardon, ne voulais
3: pas souscrire à votre exposé parce que. Vous avez le droit.
0: J'apprécie. <rire> On
3: est là pour débattre. Euh,
0: non, il y a le rétablissement du taxe qu'on avait supprimé parce que les prix, à cause de la guerre, et c'est là où il a dit que c'était à cause de Poutine, les prix avaient explosé et donc pour protéger les français on avait supprimé une taxe maintenant que les prix ont baissé oh bah maintenant je, on ré, rétablit la taxe qui existait avant et j'en je maîtrise la proportion en évitant qu'elle dépasse pas 10% donc c'est une manière de dire bon là où il y avait un bouclier on a retiré la taxe maintenant le bouclier n'est plus autant justifié donc je le rétablis parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les comptes publics et qu'on ne on peut pas les laisser déraper de façon incontrôlée au, au je, je, je suis désolé mais ça ne me semble au, pas justifié
9: euh... ou pas Cyril mais ce qui est absurde dans cette histoire C'est que finalement euh, Spontanément on pourrait se dire On joue euh, bon bah, le consommateur euh, Plutôt en faveur du contribuable Contre le consommateur C'est-à-dire qu'effectivement Puisque ça coûte à l'argent public D'avoir instauré ce bouclier bah, On va remettre euh, de l'argent euh, euh, Dans les comptes publics En, 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 en finalement en demandant au consommateur De payer plus 6 Donc au contribuable de payer moins Sauf que là où ça devient absurde C'est qu'effectivement On se rend compte qu'on n'est pas du tout En train de jouer le consommateur Contre euh, le, le contribuable euh, c'est plutôt, on est en train de jouer contribuable A contre le contribuable B donc le contribuable A celui qui paye son impôt sur le revenu qui quelque part ne peut pas baisser puisque la dette est toujours là et les déficits oui. sont toujours là et d'un autre côté le contribuable B, B. qu'on qu ignore, qu est, que nous ne sommes tous et dont, enfin, dirais, mais personne ne nous en parle euh, qui est celui qui paye une taxe euh, et là on paye une taxe sur l'électricité qu'elle soit justifiée ou pas euh, on peut en reparler pour les investissements, tout ce qu'on veut. Enfin, effectivement, comme le dit Audrey, moi je suis désolé, c'est quand même un peu fort de café euh, de ne pas assumer qu'on remet une taxe euh, au, au, au motif qu'il faut euh, protéger euh, les comptes publics. jamais Donc, simple de remettre une taxe. J'ai
0: trouvé qu'il l'a pas dit, j'ai entendu qu'il hein. a dit qu'il fallait euh, préserver les comptes publics. Mais, que... mais c'est faux
9: Pardonnez-moi, qu'est-ce bah, qu'il faut C'est-à-dire qu'il le dit en disant, en donnant l'impression que c'est le consommateur qui va équilibrer par rapport au compte public, mais en réalité, de facto, c'est pas le... Certes, vous allez me dire à la fin, c'est le consommateur qui paye, mais il paye une taxe, il oui. ne paye pas une dépense liée à un prix du marché. Oui, bah, donc c'est ce que j'appelle, c'est une sorte de contribuable déguisé. Nathalie, pas, un consommateur. Nathalie, Alors, pas oui. déguisé, il faut le justifier pas ou contribuable. Pas.
8: Euh, bah, moi, moi, je, 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 je n'ai pas, je ne, je, je ne trouvais pas que la décision de, de, de faire une d'enlever la taxe, était une bonne, une bonne façon de faire déjà au départ. Donc, euh, je, je ne suis pas choqué qu'il la remette, puisque moi je l'aurais pas enlevée déjà. <rire> euh, je pense qu'en France, on a été quand même largement protégé. On ne peut pas dire que le gouvernement n'ait rien fait pour les Français au niveau de l'électricité. Il y a plein de pays où, en fait, l'augmentation du prix a été bien plus forte dans les termes. Donc, donc voilà. Donc, bon, après, il leur met effectivement, à un moment donné, ça n'est plus justifié par, par rapport à l'aide. Moi, j'aurais privilégié d'autres façons d'aider. Je n'aurais pas, pas fait par l'attaque. La, par j'aurais fait quelque chose de plus ciblé, puisque l'objectif est bien, effectivement. Mais juste, de... pardon,
3: parce qu'en parlant de ciblage, oui. j'écoutais Marie-Lise Léon tout à l'heure qui était à la tête de la CGT et qui demandait à ce qu'on mette en place une politique d'aide pour les ménages les plus défavorisés qui vont avoir euh, du mal à payer ces 10% en plus. Nous, Donc on, nous, on en revient une été pyromane. Non, on a
8: été protégé non, oui. a été, a été protégés oui. protégés au départ. Enfin, franchement, quoi, non, je veux dire, par le, rapport le, à d'autres pays, on a franchement été protégés. On ne va pas s'amuser à, à, à faire... Enfin, je veux dire, il y a un oui, moment donné, il faut s'arrêter.
9: Le fond, le fond le, du problème, je suis désolé, c'est que le consommateur ne sait pas, le consommateur français ne sait pas quel est le prix de l'électricité. Le vrai on peut lui dire, oui. je reviens à cette oui. histoire de taxes, on peut lui, lui dire, le, bah on remonte parce qu'on en supprime un bouclier, ça reste des taxes et on... Mais il pas caché, on masque taille, le pas véritable prix... Excusez-moi, je oui, trouvais... non, mais Peu importe la non, mais pas, que non, on que question, non, pas que peu importe. c'est qu'on masque le véritable prix de Il n'y a contre, pas que
0: l'importe. Oui. Il y a la question de savoir est-ce que, oui ou non, la parole publique a été euh, euh, sincère. Je suis désolé, il est venu nous expliquer que on avait supprimé une taxe parce que les prix avaient explosé et qu'on avait voulu protéger le consommateur. Et ça a coûté une blinde en suppression de taxes aux finances publiques. Maintenant, les prix ont baissé, donc on peut se permettre de remettre la taxe. Et il n'a pas, pas caché que c'était une taxe. Il a
3: enfin, de dit toute non, mais si, non, mais si on parle de, de, de la réalité des faits, le consommateur, en mmh. effet, n'a pas connaissance du vrai prix oui, de l'électricité. En revanche, oui. il sait que le marché européen nous oblige mmh. à racheter notre, notre propre énergie 4 à 5 fois plus cher que ce que l'on produit. Mmh.
0: Alors, ça, bah, c'est un autre sujet. Bah oui, mais, et... non, mais le mais sujet, il y, sujet. est là, c'est la
3: tarification unique, quand même.
0: Non, mais c'est un autre sujet qui est un sujet de réforme du marché euh, de l'énergie et, ouais. et de l'électricité, qui est un véritable sujet, oui. et oui. c'est oui. une réforme urgente et indispensable, mais qu'à la fin, on ait eu des Bio taxes. On va nous dire qu'on va manquer temps euh, pour lancer ce débat. Mais... Enfin, à un moment donné, on peut supprimer aussi la totalité des taxes et on sera euh, euh, collectivement tous ruinés. Il y, a, il y a quand même un moment donné où on a besoin de taxes, notamment pour financer les investissements sur le renouvellement du parc mmh. et euh, le traitement de nos déchets nucléaires donc je, 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 je crains qu'on ne puisse pas échapper au fait
3: qu'il qu un
9: moment donné, Cyril n'est pas d'accord j'ai enfin, rien contre les taxes, c'est pas le problème j'ai tout contre euh, lorsqu'on commence à fausser les prix oui. les justes prix et, je, et et les français ne sont pas idiots, si on leur dit l'électricité elle, elle, elle coûte 50 euros, euh, j'ai n'importe quoi euh, mmh. parce que parce que maintenant il faut investir dans telle chose, parce que à cause de monsieur Poutine, parce que, parce que, parce que voilà et, et de redonnons le juste prix aux choses plutôt que de, de dire l'électricité mais il faut rajouter une taxe etc j'ai pas trouvé le propos chose, de, de Bruno fin, Le Maire non. à ça sert non mais c'est le, le, le,
3: le fameux signal prix qu'on n'adresse pas clairement aux français c'est tout
9: Exactement. on va avoir 4 minutes avant vos
2: humeurs du soir pour lesquelles il faut cigarrer 4 minutes ce qui nous fait 8 minutes euh, <rire> pour parler de cette étude qui est sortie ce matin qui, alors qui tombe très mal au moment où on nous parle de réarmement sous toutes ses formes et notamment Étude oui. oui. Étude Opinion Noir qui nous dit 9 patrons sur dix, ce sont des patrons français qui ont été interrogés, n'ont pas du tout <coughs> du tout l'intention de relocaliser en France des activités qui sont basées à l'étranger. La souveraineté reste une illusion pour les grandes entreprises, dit l'étude. Mais qu'est-ce qu'il faut faire et Ce qu'il faut faire, c'est
3: faire ce qu'on dit, c'est-à-dire mettre en place euh, cette simplicité administrative, euh, ce choc de simplification qu'on nous promet depuis Matusalem, et puis baisser la pression mais fiscale, fiscale euh, qu'on nous prémonit aussi depuis longtemps. Le Ridas, ils, ils, ils
2: veulent bien relocaliser en Europe, mais pas en France. Non, 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 mais mais
0: D'abord, pour ce qui qui est des patrons qui ont délocalisé, ils ont généralement délocalisé pour trouver des coûts de production plus intéressants ailleurs. Donc, relocaliser, ça veut dire déséquilibrer leur modèle économique. Ouais. En revanche, qu'est-ce que l'on voit avec désormais des dizaines et des centaines d'entreprises qui s'implantent sur notre territoire national C'est que ce que l'on appelle la réindustrialisation, c'est pas le retour d'usines qui étaient ailleurs qui reviennent en France, c'est qu'on ouvre des usines en France. Et on ouvre des usines en France. Donc, je ne suis pas totalement certain que la coloration non, mais ce très chiffre, pessimiste... 90% de le... ce qui est à l'étranger ne reviendra pas en France bah, du, tout, ou... du tout, du tout, du tout. Du Il y tout. a de fortes chances que ceux qui étaient à l'étranger des filiales qui ne reviendront pas en France. En revanche, qu'un certain nombre d'usines qui s'implantent en France, en France oui, soient susceptibles de remplacer des filiales qui étaient ouvertes dans d'autres pays parce que on a retrouvé de la capacité à être souverain sur un certain nombre de, de, de maillons de la filière, je pense que c'est probable. Je le vois en particulier dans le textile qui est en train de faire des petites révolutions souterraines. Elle serait certainement intéressante à suivre Formale.
8: dans les
2: mois qui viennent. Soyons contrarions un peu ce chiffre et vous refroidir.
8: Bah, euh, moi, je, je, effectivement, j'avancerai plus dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas forcément ceux qui sont partis qui reviennent. reviennent oui. C'est pas ça. Le, parce que en, en plus, si, si on est bah, un peu li, libre échangiste, on se dit que s'ils si sont partis, c'est qu'il y a des raisons et que du coup, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait de l'activité qui naissent. Donc, oui. en fait, ou alors que à, ceux qui sont exact... là ne partent pas et restent. Exactement. Absolument. Donc ouais. maintenant, eux sont partis. En fait, ce qui Très important aujourd'hui C'est qu'effectivement Il y ait une, un, une impulsion Pour que des activités En fait Prennent forme Et, et qu'il y ait un élan Bon après Eux ils ne reviennent pas Ce n'est pas, pas si grave que ça Ce qui,
3: ce qui est grave C'est qu'il n'y a pas d'élan Nouveau oui. On Cyril, non mais la question quand même que ça pose c'est que face à l'IRA américain qui oui, demande aux entreprises oui. de venir se relocaliser chez eux, l'Europe a promis la même chose et en fait on voit bien en tout cas pour la France que pour le moment la mayonnaise ne prend pas, Il a
9: pas, pas de la Alors moi j'avoue que je suis assez sceptique sur cette étude euh, ah. et euh, le titre qui en a été fait par nos, nos, vos, vos confrères euh, effectivement ils ont titré sur le chiffre le plus spectaculaire mais enfin qu'un grand patron euh, d'une entreprise multinationale fustelle française se sente pas vraiment souverainie si je puis dire au sens où français ça me paraît une évidence Une entreprise internationale euh, Encore une fois juste elle cotée au CAC 40 euh, Elle n'est pas particulièrement française Aujourd'hui en tout cas Dans son chiffre d'affaires La France ne pèse peu On tombe Donc pas l'armoire fondamentalement C'est ces euh, sûr mais... Après euh, la réalité C'est de quelles entreprises on parle euh, On parle de ETI éventuellement Là ça va de la De toute alors, manière ouais. Sont... Euh, par nature dans une démarche d'aller à l'étranger puisque c'est là que s'en trouve leur marché donc donc je, enfin je suis pas sûr qu'il faille en tirer des grands enseignements et okay. je suis plutôt assez d'accord sur l'idée que ponctuellement il y a des relocalisations pour des raisons très particulières vous voyez par exemple le, le, le coq sportif enfin les, les équipements oui. des nouveaux équipements on fait, ils vont être à 80% peut-être un peu moins 70% produits au Maroc et à nouveau 30% en France c'est ce genre de petits chiffres là qu'il faut maintenant répondre à une question est-ce que vous allez relocaliser euh, non,
3: non mais on a besoin de euh, s'alarmer sur mais tous les euh, chiffres. Hein. Euh... Non,
9: bon, mais voilà. c'est vrai que le prix se laisse s'entendre que c'est... Non, non là,
0: voilà, on ramène
2: oui. des, usines oui, oui, oui. Non, pense... oui. des usines en France. Ils ne vous disent pas qu'ils vont pas ouvrir des usines en France. Non, là, mais, oui, mais ça non,
3: nous laisse non, entendre, oui. en effet, que c'est très grave. Ce n'est ouais. pas grave, en faites pas panique. Ah.
2: Bien, 4 minutes pour l'extra time. Comme oui. On a fait ça, désormais, sur BFM Business, vos humeurs, coups de col, coup de cœur, coup de sur 30 secondes aussi possible, dans la mesure du possible qui commence. Ah
3: bah, les fans, d'abord. Nathalie. Alors, moi, c'est un coup de cœur,
8: puisque j'ai écouté avec mon espagnol très approximatif, mais quand même, le discours, en fait, de Milley, de ah, ah. et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est un plaidoyer en, en Alors, faveur le, de la le liberté président économique. Argentin, oui, le président ça. argentin, Et j'ai trouvé qu'il avait fait un très beau plaidoyer pour la liberté économique, et surtout, il a montré qu'il connaissait son sujet, et euh, effectivement, il a, il a montré comme quoi la, la, la façon d'analyser la liberté dans l'économie avait été faussée par les, les modèles standards économiques néoclassiques, j'ai trouvé que c'était très bien construit et argumenté. Gare il au danger vraiment... du socialisme alors, bon, en 2024. Voilà, exactement. Ah, même, bon, il, est, il est effectivement économiste, donc ce n'est pas surprenant, mais j'ai trouvé ouais. ça intéressant qu'il montre qu'il y a eu des mauvaises analyses économiques euh, faussement libérales mais et bon. que c'était en des portes d'entrée pour le socialisme. J'ai trouvé ça génial. Il a rappelé plein de vérités sur la croissance.
3: Un, un bon point donné à Ravier Mili oui, ouais. par Nathalie Janson.
9: Cyril Lachèvre, 30 eh ben, secondes. Allez. Oui. Pourquoi Guillaume et Audrey, vous nous laissez la liberté la plus totale quand on prépare cette émission Parce que moi, j'ai exactement le même. Je me le repasse <rire> tous les matins depuis une semaine, ce discours de Ravier Mili. C'est bah, fantastique. Ça. C'est une Incroyable. bouffée de. Non, mais ah oui. honnêtement, oui. c'est une bouffée d'air frais. En fait, le... J'irais même. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nathalie pour toutes ces raisons-là, mais même pour deux autres raisons. Mmh. Une totalement anecdotique mais je trouve ça tellement ridicule c'est que je ne sais pas si vous avez fait attention il a été traduit en, en anglais oui. euh, par l'intelligence artificielle en fait hein, et ils ont pris quelqu'un qui a une voix euh, un espagnol qui parle anglais juste pour montrer une petite, petite cototation no locale on a l'impression qu'en fait il parle anglais pas du tout il a parlé espagnol Donc en plus, oui je il a parlé espagnol Moi, je bon, mais ça c'est anecdotique oui. non et plus sérieusement parce que je trouvais ça assez incroyable oui. euh, Davos on en parle oui. toujours le temple ouais. Du capitalisme. En fait, dedans, il y a quoi Il y a des hommes politiques, ouais. euh, des futurs dirigeants politiques et des chefs de grandes entreprises qui sont forcément super liés aux politiques parce qu'ils ont besoin de contrats publics d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et je trouve ça génial d'avoir ce type qui est arrivé et qui leur a donné une leçon d'économie et, 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 et qui et en a fait, pris le, le je contre en totalement pour un extraterrestre
8: ouais. dans un monde où... Ils ont tous applaudi. Être...
3: Il avait
9: <rire> dit en arrivant, j'irai dans un repère de gauchiste. Hein,
2: oui, mais vous voilà, avez des, génial. des, génial. des ouais.
3: applaudissements très politiquement
8: corrects, c'est extraordinaire. Et ben voilà, ça prend une fois qu'on
2: a deux coups de gueule, deux coups de cœur similaires.
3: Attendez, peut-être trois. Euh, ah, non, non. Ah, l on, l non, moi je, Allez, non, non, je
0: vais moi
2: faire un pédoyer, euh, entrepreneuriste, oui. et
0: je, je, à la suite ah. du Tribune, ah bah, ça s'affiche
3: sur l'écran pour ceux les, qui regardent.
0: Les mêmes euh, à l'écran. Euh, pourquoi est-ce que l'on a euh, un pays qui croule sous les règlements et sous les lois Parce que tous nos problèmes, on les confie à des gens dans le métier et d'écrire des règlements et des lois. Et c'est juste une invitation à, à, à changer de paradigme et à se dire peut-être que si euh, nos problèmes, on les confie à des entrepreneurs, on aurait euh, des solutions pour avoir des réserves d'eau pour les agriculteurs, on aurait des applications qui permettraient de relever le niveau de la culture euh, alors qu'on avait des sondages qui montraient que la culture euh, s'effondrait. Euh, des choses qui, qui se développeraient parce qu'à l'entrepreneur, c'est un créateur de solutions à des problèmes et quand il y a des problèmes et qu'on met des entrepreneurs ça crée de la richesse mmh. dans les réponses alors que quand on le donne à des producteurs de lois et des producteurs de règlements et eh bien ça nous donne des codes de lois et de règlements d'ailleurs même aujourd'hui on veut simplifier qu'est-ce que l'on propose d'avoir une loi de simplification donc je pense qu'il faut changer devenez ministre pour changer ça de l'intérieur non non je reste entrepreneur <rire> et c'est euh, en vous n'êtes pas, pas fondateur des entrepreneurs pour eh bah en
8: la voilà. République pour exact... rien c'était exactement ce que Millet disait eh bah la règle, c'est l'introduction de l'État qui va forcément pervertir le système. Vous avez la la boucle les non non non, 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 non,
6: non,
2: non, non, moi je, je veux, veux
0: bien qu'il y ait l'État et les entrepreneurs, <rire> je ne veux pas qu'il y ait que de l'État. Je ne suis pas certain <rire> qu'on serait mieux lotis s'il n'y avait que des entrepreneurs. Allez, ah, voilà, fini.
2: Voilà pour les, vos coups de gueule, vos coups de gueule, vos humeurs du soir. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Nathalie Janson, Cyril Lachèvre et Leonidas Calogiropoulos. Merci beaucoup. À très vite avec plaisir, évidemment, sur BFM Business. 19h51, c'est fini.
3: Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est passé trop vite comme tous les soirs. Dit, si vous avez raté une partie de ce débat, c'est à retrouver, pas de panique, ça va s'afficher sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est sur toutes les plateformes, c'est sur bfmbusiness.com. Oui. Comme ou FR
2: Non, point .fr, pardon. Point oui, .fr. Oui, voilà. oui, J'ai oui, bon. .fr, effectivement. C'était
3: pour voir si vous m'écoutiez, Guillaume.
2: Et l'autre bonne nouvelle, évidemment. Donc point
3: .fr, voilà. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
2: On sera là demain soir à 18h pour nouvelles aventures. Très bonne soirée, Tekenco dans quelques minutes avec François Sorel et toute son équipe, bien sûr.
3: à demain.